0: Живые организмы никак не могут существовать без взаимодействия друг с другом. Поэтому многие ученые говорят, что симбиоз, означающий в переводе «совместная жизнь», это основа всего живого. Друзья, всем привет! С вами подкаст «Кристиное товарищество» и его бессменные ведущие. Я, Дамир, и Леша.
1: Леша, это я, всем привет.
0: Да, мы сегодня записываем очередной выпуск «Болтовни». «Болтовня» — это шоу, которое выходит в рамках подкаста «Кристиное товарищество», в котором мы рассказываем про всякие удивительные вещи, которые происходят в мире, в основном про животных, но не только.
1: Да, что стоит упомянуть в начале? Вначале стоит упомянуть благодарности нашим бустерам, а именно Даниил Пулек, Ролан Ибрагимов и Добрый Человек. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас уже такое долгое время. Мы вам действительно благодарны. Кто же такие бустеры, Дамир? Дамир, это... Да, Дамир. Да, Дамир. Да, да. Что? Кто такие бустеры? Расскажешь нашим слушателям, кто, те, да, тем, кто б- еще не бустеры знает.
0: это люди, которые поддерживают нас на площадке Boosty. Ссылку на эту площадку вы можете найти в описании к любому нашему выпуску. Там вы можете оформить подписку и принять участие в создании нашего подкаста или получить какие-нибудь приятные призы от нас, как наши верные слушатели и те, кто вносит вклад не только своим вниманием, но и своими деньгами, честно заработанными. По крайней мере... Я на это
1: надеюсь. <смех> <смех> Возможно, кому-то привычнее будет слышать слово «спонсор». Вот у нас таких чудесных спонсора 4. И специально для них будут выходить специальные спонсорские выпуски уже совсем скоро. Мы над этим работаем достаточно плотно. Скоро все будет, и вы это увидите и услышите тоже. А на этом мы, наверное, будем начинать. Дамир, если у тебя есть какое-то что-то в душе, чем ты хочешь поделиться, ты скажи, конечно, если нет, то... Мы поедем. Я думаю, что я
0: оставлю все пожелания на конец этого выпуска, а мы будем переходить (дес) к основной теме.
1: (свеч) Будет время подумать. (свеч) Хорошо, поехали. Дамир, о чем же мы сегодня? О чем же мы сегодня будем болтать?
0: Сегодня я расскажу тебе про э, некоторых интересных животных. Но для начала я хотел тебя спросить каких ты знаешь морских зверей ну у которых в названии присутствует слово морской
1: морской лев морской ешь морской котик морская морской лев наверное есть морская черепаха есть Есть, скорее всего, какой-нибудь... А, есть морской конёк.
0: Давай я тебе сужу поле для э, размышлений. Это морской, а второе слово, оно как бы существующее животное, но не конкретно это животное. Ну, то есть, когда ты говоришь морская "морская черепаха, то это конкретно черепаха. Вот, а тут как бы вовсе не то, что называется.
1: Это морская свинка, да?
0: Это близко. На самом деле я, наверное, этот ответ и хотел от тебя получить, потому что вряд ли бы ты отгадал то, о чем я буду рассказывать. Но э, тот зверь, про которого я буду сегодня рассказывать, называется морским поросенком.
1: О боже, это вообще не похоже на морскую свинку. Это похоже на улитку, которая, неправильная улитка, и которая осталась без своего улиточного домика, скажем так
0: тут есть нюанс, который связан с названием а, в разных языках. На самом деле это животное называется Скоттапланес глобуса, ну или просто скота. Это на латыни. Да, это на латыни. И в англоязычной википедии а, его называют а, Sea Peak, что в переводе морская свинка. Но прикол в том, что морская свинка в английском языке, ту, которую мы знаем, она называется Guinea пик, то есть гвинейская свинка. Я не знаю, почему в русском языке оно называется «морской». И один-единственный сайт об этом животном на русском языке, который я нашел, и там автор очень изобретательно назвал это животное морским поросенком. Ну, потому что если бы он сказал, что это морская свинья, то оно бы путалось с с морской свинкой. Но мне понравилось это название поэтому я решил его использовать. Оно очень забавное. Ну и плюс, не знаю, когда я смотрю на этого зверя, у него есть что-то напоминающее поросенка. По крайней мере, он напоминает поросенка больше, чем морская свинка. Как минимум цветом.
1: А ты когда-нибудь видел лысую морскую свинку? Ты мне хочешь
0: показать лысую морскую свинку и сказать, что она похожа на свинью?
1: Ну нет, она похожа на крысу. Вот так выглядит лысая, лысая лысая морская свинка выглядит вот так. Если честно, это не то, чтобы прям похоже на свинку, но ну, прям ну, на свинью. Ну да,
0: тут как бы это не то, что аргумент в пользу того, как почему ее в русском языке решили назвать. Хотя и в английском она называется свинкой. просто
1: Да, тоже пиг. Возможно из-за носа, я не знаю, или за строение тела. Не знаю, удивительно Но Действительно, больше напоминает, больше напоминает Что-то красообразное Так вот, что с морским поросенком
0: Морской поросенок И как он
1: называется по-русски или по-русски его называют просто, ну, на латыни?
0: По-русски он не называется никак, потому что я, правда, не смог найти ни одной статьи, ну, вот одну статью на русском языке, и там человек его назвал «морским поросенком». А так, в целом, все остальные источники англоязычные, поэтому... Ну, на латыни он называется Скота Ланес». Я не знаю, если я правильно произношу, потому что я не эксперт по латыни, но похоже. Вот, и он опитает на э, морском дне, на глубине от 2 до 10 километров под, э, под уровнем моря. И э, это одно из самых распространенных животных, которые живут на такой глубине.
1: Это типа глубоководный планктон?
0: Нет, это не совсем планктон, потому что он по длине э, может быть от 2 до 15 сантиметров. А планктон? А да,
1: ну то есть это достаточно большая, большая штука.
0: Да, да, это ну то что вот ты видишь на фотографии, оно в целом передает ощущение размера этого животного.
1: Мне просто не показалось, что оно передает ощущение размера Потому что в целом мы не видим соизмеримых объектов Ну и я знаю, да, то, да потому может что быть...
0: особенно когда ты видишь а так такое это размером с ладонь. полупрозрачное животное Кажется, что оно типа, знаешь, через что-то маленькое. Да, И что оно вообще еле заметно На самом деле оно размером, ну, наверное, с морскую свинку
1: Ну да, морская свинка тоже помещается на ладони, мне кажется, плюс-минус Я сейчас попробую вот сюда примонтажить морскую свинку на ладонь Ja, Если да, получится... Да, да, будь, и, и, будь... Линей...
0: и линейку. <сcat�>
1: <сcat�> <сcat�)> <сcat> Если получится, будет смешно. Домер, не усложняй мне работу, линейку я сюда не буду монтажить. Хорошо. А,
0: вот, и этот морской поросенок имеет от 5 до 7 пар ног для ходьбы по морскому дну. Он не плавает, он ходит по дну. И еще у него есть 4 пары ног на спине. Я не знаю, почему их везде называют ногами. Ну, типа, они ноги, видимо, с точки зрения биологии. Но это скорее антенны, которые он использует для обнаружения еды. Эти животные обитают э, на морском дне и живут по группами по 10-30 особей. И они стараются всегда идти против течения, чтобы с помощью своих антенн на спине они смогли более эффективно находить еду. Потому что на дне очень мало еды. И питаются они детритом. Это останки и всякие сгнившие кусочки всего, что упало сверху. То есть всякие мертвые недоеденные рыбы ракообразные и вот эти вот все ну это называется детрит. насколько я прочитал в интернете я понял что это просто останки мертвых каких-то зверей морских которые падают на морское дно и их они едят
1: это отвечает для меня на такое количество вопросов я никогда не понимал куда деваются мертвые рыбы они сначала всплывают вверх, но спустя какое-то время они, очевидно, должны уходить вниз. И мне всегда было интересно, куда они, но они же не могут просто раствориться в соленой воде. Да, над ней их они, они полу... Это получается, они как падальщики морские?
0: Ну, получается, что так. Вот, и казалось бы, что еще можно было бы рассказать в этой истории, но на самом деле... А вот эта картинка которую я тебе прислала которую увидели наши зрители я надеюсь ты увидишь сейчас еще раз на экран покрупнее потому что в ней есть подвох если ты присмотришься то ты увидишь что под морским поросенком есть еще одно животное
1: я хотел про это спросить потому что я про это подумал но решил умолчать. Вот эти вот щупальцы розовые, да, которые торчат снизу? Да, да, да.
0: Эти э, маленькие существа, которые прячутся под морскими поросятами, на картинке называются э, крабоиды. Э, В английском э, переводе его называют, э, ну, в просторечии, королевским крабом, но на самом деле он ближе к раку-отшельнику по своему э, биологическому происхождению. Ну при
1: этом они маленькие,
0: да, я правильно понимаю? Они маленькие на этих картинках, потому что они как раз маленькие крабоиды прячутся под морскими поросятами, чтобы их не съели. А вырастают они до достаточно больших размеров, они могут весить около одного килограмма, и это те существа, которых люди ловят и едят, потому что они достаточно большие. Но пока они и мелкие, много мяса. да и живут на морском дне, они для того, чтобы выжить, используют такой симбиоз с, с котопланесом, чтобы их никто не съел. Потому что на морском дне очень мало еды, и они являются очень легкой и привлекательной добычей.
1: Слушай, у меня такое ощущение, что на морском дне в целом живые существа склонны к симбиозам. Потому что там, видимо, ну, сложно выживать, как минимум. И я напомню, что в выпуске про крабов-самураев, который недавно вышел тоже на канале «Красивное товарищество», там тоже рассказывал про крабов. Но там как раз крабы они берут морских ежей и поднимают их над собой, чтобы прикрыться от хищников, насколько я помню. Да,
0: но это сложно назвать симбиозом, потому что это скорее ситуативное приспособление. (смех) А в данном случае они действительно живут какое-то время вместе. Существует версия, что крабоиды помогают морским поросятам защищаться от эктопаразитов. Это мелкие паразиты, которые ну, совсем прям маленькие, они просто питаются кровью или еще какими-то... Короче, не могу тебе прям подробно рассказать, что. Ну, в общем, они защищают их еще от более мелких паразитов. И это не достаточно частое явление, потому что ученые, которые наблюдали за этими морскими поросятами, заметили, что 22% морских поросят имеют вот такого попутчика у себя на животе или на боку. То есть это не то, что кто-то случайно сфотографировал крабоида, который прицепился, а в смысле они это используют достаточно массово.
1: Ну, либо крабоиды чешут пузика морским поросятам, mm-hmm. ну потому что вообще на самом деле удивительно даже, если посмотреть на вот эту вот фотку крабоида, он супер, супер колючий. Ну, это, это выглядит как штука, которую ты не хочешь брать в руки вообще. И при этом морской поросенок, он выглядит очень, ну, очень мягким. И как будто бы действительно у него такая полупрозрачная кожа. И даже странно, что один ложится на другого, чтобы, чтобы прикрыть его. Как будто бы если что-то такое острое, как крабоид, будет взаимодействовать чем таким мягким, как морской поросенок, оно просто, типа, как шарик лопнет или сдует, или как медуза, знаешь, когда медуза вытекает.
0: Ну да, но он скорее не ложится на него, это скорее крабоид залезает под морского поросенка что и цепляется за него, чтобы таким образом получить укрытие. Еще есть версия о том, что крабоиды как бы путешествуют вместе с морскими поросятами по морскому дну, потому что последние очень хорошо умеют находить еду с помощью своих антенн. Они легко находят, довольно быстро находят пропитание. И для крабоида это хороший способ не умереть с голоду. Потому что у него таких свойств нет. А как я уже говорил, на морском дне найти что поесть очень сложно. Потому что это выглядит как просто бесконечная пустыня, где ничего нет, не растет никаких водорослей и так далее.
1: А можно еще уточняющий вопрос по поводу того, что морские поросята идут против течения? Они идут против течения, чтобы еда как бы летела на них еще дополнительно, да? Это с этим связано?
0: Да, тут есть один нюанс, то что ну, не так много информации про этих э, животных. И я в двух статьях видел упоминание о том, что они находят пищу по запаху. Но мне это показалось очень сомнительным, потому что я не уверен, что под водой можно чувствовать запах. Поэтому не... Но ты
1: можешь чувствовать вкус воды, и, возможно, их так иносказательно... На... Возможно, называют. да.
0: Ну, не знаю, это было написано как smell, ну, smell как запах. Поэтому я и был немножко в замешательстве, не хотел об этом упоминать. Но раз уж ты спросил, то вот этими своими ногами на спине... Они каким-то образом определяют, с какой стороны еда. И когда они идут против течения, они получается получают больше информации. Ну, потому что, как бы, вода идет им навстречу. Ну,
1: она летит, но
0: как ветер. Ты ты понял принцип, да. Дамир, что
1: еще про поросят?
0: Что еще про просят? А, на самом деле, не, не, как я уже говорил, не так много информации про них. Еще один интересный факт, который я уж не знаю, как ты будешь его использовать и зачем он вообще тебе нужен. Просто он там был, а их там было немного, поэтому я его запомнил. Короче, как ты знаешь, у нас у людей две железы, которые отвечают за половые органы. У мужчин два яйца, а у женщин два яичника. Вот, а у этих существ он один, ну, в смысле, у мужчин как бы одно, одна железа, которая отвечает...
1: Может, в смысле это имеешь в виду у самцов?
0: У самцов, да, и у самок, соответственно, один яичник, ну, по аналогии с людьми. На самом деле здесь я даже не знаю, что еще добавить, потому что я даже не могу тебе ответить, почему у людей их два. Я, как, как бы, я начал задумываться Над этими вопросами уже непосредственно Перед выпуском Но, но я не нашел <свят> Много информации Просто не так много информации Про морских поросят Но мне показалось интересным То, что они живут в симбиозе И то, что они называются таким Забавным словом
1: Ну я могу предположить абсолютно ненаучно Что у них их два Если они в симбиозе ну, то есть ты понял, один у крабояда, второй у морского поросенка. Ну да. И но... второе мое ненаучное предположение заключается в том, что просто из-за строения тела просто места не хватило ну, внутри морского поросенка на два, на два органа. Ну, на самом деле,
0: наверное, он чуть проще по своему биологическому строению как мне кажется. Слушай, я
1: на самом деле э, про яички, если мы говорим про яички, я где-то читал о том, что я не знаю, опять же, правда это или нет, но вот тот факт, который остался у меня в голове, что это тупо как дополнительная жизнь. Ну, то есть, если ты в какой-то ситуации пострадал, больше вероятности продолжить потомство, если у тебя... Ну, ты лишилась только одного. Ну, у тебя второе еще осталось, оно в целом функционирует. Про такое я слышал. А у морских поросят такой возможности нет, если они лишают своих органов половых. Они не могут... Ну, хотя с другой стороны, Дабир, ты не сказал ничего про то, как они размножаются. У тебя не будет врезочки про секс про секс морских поросят? Нет, не
0: будет, но я предполагаю, что он схож с... С общепризнанным представлением об этом
1: Я не представляю просто как они Ну хотя нет, они же стоят, опять же, как Спанч Боби на дне Ну то есть они даже не плывут Ну то есть сложнее представить, это, если это дельфины или акулы Хотя мы, по-моему, даже как-то обсуждали Что изнасилование акулами выглядит ужасно И дельфинами тоже, это прям то что вы не хотите смотреть а эти ребята они твердо стоят на морском дне ну единственное у них аля гравитация должна быть но ну, очень не гравитация ну, то есть они должны быть как немножко в невесомости, потому что вода все-таки там немножко иначе распространяется вес и ну то есть опять же течением их сносить, и это может вызывать определенные сложности опять же это то что я могу абсолютно ненаучно в своей голове нафантазировать а на этом да мир я думаю будем прощаться да я правильно понимаю да да класс Давай тогда переходи к завершающей части выпуска. Ну что ж, из всех животных со словом морские или морской или морская в начале, ты выбрал, взгляд ну, для самых нетипичных, как минимум, потому что у них у них достаточно достаточно мало информации об этих об этих живых существах есть, насколько я понимаю, и это было классно. Классно, что мы поступательно идем от крабов к существам, у которых симбиоз с крабами. Потом ты можешь привязаться и действительно это собрать такой большой цельный, большой, цельный сезон <сих> про животных <сих> в своих выпусках. Дальше ты перейдешь типа к морским свинкам, что логично. После чего ты перейдешь просто к свиньям, после чего ты и дальше. Можно собрать это все действительно в такой классный цельный... Классный цельный сюжет, единый. Вот. Спасибо за классную историю про необычных существ. Мне все-таки немножко не хватило информации о том, как же они размножаются. Возможно, в каком-нибудь экстра выпуске мы об этом расскажем. Или Дамир еще немножко погуглит, узнает, и мы разместим эту информацию в нашем секретном чатике с нашими спонсорами. Потому что у наших спонсоров есть секретный чатик, где они могут получать дополнительную информацию от нас. Чтобы получить доступ, стоит начать перейти на буст и оформить подписку на наш подкаст, на канал Крысиное Товарищество. Да, в связи с последними обновлениями теперь доступ в
0: чатик доступен абсолютно всем нашим бустерам всем грейдам которые Да, с, даже с самого маленького грейда вы можете оказаться в чатике и получать а, какие-то дополнительные штуки с точки зрения информации вот а если вы хотите получать что-то еще то нужно выбрать грейд
1: чуть-чуть повыше да еще одно из нововведений что от подкаста красивое товарищество вводятся дополнительные призы для подписчиков и для именно для спонсоров для спонсоров подписчиков если вы оформляете подписку выше э, первого уровня, то вы получаете потенциальную возможность получить случайным образом приз от подкаста «Крестивные товарищи», так или иначе связанный с темой одного из выпусков. Вот. Собственно, Дамир, спасибо тебе за классную историю. Мне спасибо за то, что я ее классно послушал, задавал уместные вопросы и старался тебе не перебивать, как я обычно делаю. А на этом мы будем прощаться. Всем прекрасной недели и увидимся, услышимся уже совсем скоро. Пока-пока. Всем пока. А, Дамир, мы нашу фразу не сказали.
0: А еще мы не сказали, что спасибо нашим преданным бустерам Дани, Лопулек, Ролан Ибрагимов и Добрый Человек, И с вами были «Лысый парень» и «Парень в футболке крысиное товарищество». Всем пока.
1: Пока-пока.